0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 想。这一集《笑谈快乐足球》呢，可能又要变成哭诉了，为啥呢？这个国足这两天可是占据了各大版面的，不不一定是体育版面了，我觉得各大版面、娱乐版面甚至的头条了，我觉得是吧
1: ？感觉这个中国足球。咱们今年已经哭诉过三到四次了吧？可能平均一个季度哭诉一次。其实各大媒体呢，它虽然是头条写的文章，在我心中感觉跟十五年前没什么区别，因为最近十五年咱们就是循环往复的这么来了 n 次，我已经看习惯了。你让我写这新闻，我也能马上给你写出来，这模板都在心里了，看太多了。基于本比赛本身的这个新闻，我觉得确
0: 实没什么可
1: 写的吧，毕竟
0: 是只是一个四十强赛，然后跟小组内呃小组组内最强队。叙利亚输一个球，而且是在客场输一个球，我觉得作为国足球迷来说，必须要有这么很大的心脏去接受。很多结果的情况下，我觉得这个比分其实是可以接受的。但是赛后国华然的一个点，首先是输给叙利亚这么一个国家，就是还在打内战的这么一个国家，大家对于国足的这这众将是不可饶恕。第二个巨大的爆炸点嘛，就是呃年薪两千多万欧元的国家队前主教练啊里皮宣布自己辞职，这个事情真的是一时间激起了千层浪
1: 。先说。第一个爆炸点吧，国足输给叙利亚。这个如果平时常看中国男足比赛的球迷们也知道，咱们现在到底是什么水平。中国男足啊，就是成年队，现在呢大概勉强和越南成年队是差不多的，可能咱们的成年队比越南队经验丰富一点。所以说，面对叙利亚，本来赢就很困难。像上一期节目结尾的时候，我说的就是希望中国队能赢，最差最差你也得给个平局。然后大巴说的类似，他说的是最差最差你也得给我进一个球，来一个进球以后平局，比如一比一、二比二这样。平时不看中国男足那些球迷呢，可能心中对中国男足印象还是停留在勉强进不了世界杯这么一个感觉上。那这个感觉其实已经跟现在差非常多了。中国队现在呢是进十二强赛都很费劲了，所以说叙利亚赢不了这个事儿，哎，其实是预料之中的吧，很尴尬。呃，首先在输给叙利亚、啊、这场比赛之后呢，作为啊，
0: 起码国足在世界杯预选赛层面的比赛，基本上每场都会看的这么一个球迷来说，在我心中输给叙利亚这个其实是挺正常的，因为毕竟咱们上期也都说过，以往对阵叙利亚战绩就放在那儿，咱们真的不是说呃在客场以能赢打平，真的是已经是全身而退的这么一个结果，输一比二并不是那么惨，不是说一比五吧，对吧？不是输输给。说的那个在合肥输给泰国那个比分吧，对吧？我觉得就完全是可以接受了。在里皮这边看来的话，就。在输给一比二输给叙利亚之后，他做出了辞职。然后我觉得这个事情对于他来说，难道他心里不清楚中国队踢叙利亚踢个一比二是是一个正常的比分吗？我觉得他心里应该挺清楚的。但为什么他会做出在赛后这么激烈的反应呢？特别是那一段在网上流传的这个记者给他宣布辞职的这么一段激烈的言语呢？我就这个我就不是
1: 很明白了。就反正我对里皮辞职这个事儿，我是很反感。当然，我也知道记者提出了很多呃证据，证明里皮他这个辞职是有一些他自己个人的考虑的啊，是为了对中国男足实在太失望了，所以我们不要过多去怪他。但是呢，你看他这个发言，再加上他带的这些人啊，就是他带哪些人去踢这个比赛，和他最后这个愤然辞职举动连到一起，你很难把他往好处想。这个感觉就像什么呢？就像咱们知道有一家孩子，他这个学习成绩就是不好，你给他天价请了一个特别好的教授来给他补习，或者什么名师，结果你这孩子还是没及格。那教授呢，就对着你说：“工资我拿了，但你孩子就是太笨，从此以后我不教你了，我不教笨蛋。”他就这个意思。所以你就感觉很愤慨，你把钱被人拿走了，还被人骂是傻缺
0: 。首先呢，这个里皮，大家没有背景故事的朋友们，可能只只是知道，哎，里皮突然又下课了。我为什么这里用了一个又呢？也不是下课，就是又辞职了。他他之前在今年的年初啊，也是在阿联酋这个场地，他在0比三输给伊朗之后，他已经宣布自己不想再担任中国国家队男足的这这个主教练职务了。然后年薪当时也是2000万年薪，然后他也不需要了，当时也是愤然离场，也是说的，我觉得严重程度跟上一场比赛输完之后所说的新发布会上。所说这一段话应该差不多的，就是、说我再也不会回来了。那现在他真的也是把话给说死吧，就是说，呃，我再也不会收回这句话。那为啥他又回来了呢？那肯定是有一定原因的。这个原因咱们节目也不太好叙说，大家可以到网上去查一下到底什么原因。不管怎么样吧，足协又把里皮给请回来了，然后里皮签的合同是一年。为了什么呢？就呃，里皮意思是我先帮中国男足先打这个世界杯亚洲区的四十强赛，然后晋级四十强赛之后，我们再来看到底要不要续约去打这个接下来的十二强赛。如果没有晋级的话，我也就不担任了，对吧？这场比赛完了之后呢，他可能觉得，从明年三四月份再再燃的这个亚洲区四十强赛的比赛中间，他可能觉得没有那么大把握。对于他来说。他觉得这支国家队把握不了了吧？因为很多对于人事方面、对于媒体压力方面，他已经承受不了了。我觉得他走，对于中国国家队来说，并不一定是一件坏事因为在他上一次、呃，辞职的时候，其实已经埋下了很多祸根。为什么中国国家队本场比赛啊、呃、中后卫？我跟逼强在准备节目的时候，呃，仔细看一下大名单啊，这个后防线招的人。真正能打主力中后卫的，就是说正常位置是踢中后卫的球员只有两个。为什么会出现这样的局面呢？就要回到去年一月份的亚洲杯零比三输给伊朗那场比赛
1: 。接着你刚才说了这场比赛呢，中后卫张琳芃也是中国队铁打主力了，大概给国家队上过八十场这么一个注定会成为传奇球员的球员吧。结果这场他呢来了个乌龙绝杀。还是一个，就是也不是忙中出错的乌龙，甚至说，因为没有进攻球员在旁边给他制造困难，他就是一脚想解围，然后呢就把球踢到球门里了。那这件事呢，按理说他应该会成为球迷诟病的一个主要问题，或者说他会成为众矢之的。看完这一球以后呢，我并不是很想骂他，因为感觉已经习惯了。不管是哪一套后卫组合上来，总有这么一个人，或者加上这个守门员，这五个人里，有时候防守更倾，呃，更更倾向防守一点的时候，这六个人里总有一个人坑。然后就说到你刚才提到的那个亚洲杯。去年亚洲杯，呃，今年年初亚洲杯的时候呢，上了三个中后卫，然后三个中后卫一人神坑了一次，直接变成了三个进球，导致中国队直接三比零完败给伊朗。所以到现在，张琳芃上来来了一个非常愚蠢的乌龙以后呢，我觉得已经习以为常了。因为中国的中后卫，你不管上谁，似乎都会有这么一下。如果中后卫还行，门将有可能出问题。当年顾超。在上次预选的时候，大家也看到了，也处理很尴尬的问题，就是总有人掉链子。所以说骂张林鹏也没什么意思，因为张林鹏其实也是现在能选的球员里最好的。然后里皮这边呢，只要谁让他的球队直接致命，导致他球队直接输球，他一般就不会要你。了。比如咱们说的亚洲杯，的这三个中后卫基本就直接被里皮拉黑了，也导致咱们现在这个二十三人大名单里中后卫居然只有两个。那一般来说，二十三人大名单你好歹有四个中后卫，你十八人名单有三个中后卫差不多。但咱们现在只有两个，就万一说啊，集训的时候这两个中后卫伤了一个，你就只能找人客串了。这个是很难想象的。啊。里皮一个意大利教练，居然只带两个中后卫，非常反差呀
0: 。首先，亚洲杯那三个中卫，基本上这一年以来。进国家队的次数，在里皮，特别是他回来之后，拿手指头数就能数过来。这几个中后卫，虽然在联赛的赛场上，咱们也看到了，一个冯潇霆，有石科，这三个中后卫在联赛的赛场上，其实都还是以球队的首发主力阵容来踢的，而且都还是不错的球队。然后，但是里皮就从此就把他们拉黑了。我觉得，特别是在亚洲杯，呃，零比三出场的这一波球员里，不管是防守系。我觉得很多进攻线的球员甚至也是被拉黑了。我们也知道，中国球员其实，在呃中国联赛里，能够真的踢得上球的、踢得主力阵容，呃，能非常多的球员本来就不多，拿着手指头也基本上能掰过来，到底有几个球员？然后里皮给这些球员的机会，也基本上就是你如果在我的。啊！重要比赛中间出现过一次劈叉之后，我之后就再也不会招你了。那中国球员有多少高水平的球员能够给给他去挑选？那也直接导致了，呃，世界杯预选赛之间，呃，我们选中位的时候，在张琳芃这么大受伤，在比赛前十二小时甚至都没有进大名单的情况下，为什么他非得要火线复出呢？那就是因为在。替补席上就是没有呃正经的中后卫坐着，他非上不可，对吧？然后我们仔细看了一下里皮的这场比赛的二十三人大名单，在后卫线上面，除了刘洋和甚至郑智吧，能够客串一下中后卫。以外，那就是首发搭档朱晨杰和张琳芃了。其他人我们还真找不出能够踢中后卫，就是在联赛中间是经常踢中后卫的这么一个。其他人基本上都是边后卫，然后边后卫有时候客串踢踢中后卫。那这种人呢，那去踢中后卫这么一个非常关键的位置的话。这根本是不可能了。在中后卫位置上面，咱们想，那第四选择是郑智，而郑智到底为什么每场比赛去进到国家队？他已经四十岁的高龄了，主要还是因为对于国足更衣室的一个团结的象征吧。那其实能用的也就是刘洋加上首发两个中后卫，然后本场比赛张林肯背锅，我觉得对于我来说，作为国足球迷来说，呃，其实挺麻木的。因为就像你前面所说的，基本上每次中国队有重要比赛失误的情况下，肯定有这么一个背影，就是背锅的。上几次就是那些人，然后里皮不用了，那这次张琳鹏再不用的话，我不知道这。接下来，中国队十四十强赛、十二强赛该首发中卫是谁了？可是里皮现在走了，那现在接下来就要看下一任中国队主教练去怎么去选择自己的是二十三人名单，或者说是往多了说吧，三十名左右的一个国家队名单。我希望能看到，就是能够把本来就不强的。中国中国球员的名单中间能挑出最好的状态最好十一个人上场二十三个人进名单这是很重要，而不是像里皮这样，呃，有一些跟自己私人上面有问题的球员就直接拉黑了。我觉得，嗯，这个做法就是
1: 确实不太好、嗯。然后你刚才提到下一任中国教练，那我个人不知道他选谁啊，但我有三个倾向吧。首先就是别选这年纪太大的，像里皮这七十多岁的，咱们别再找他了。然后第二呢，你就别找那个像里皮。啊，斯科拉里这种当年带着世界最强球队之一拿冠军的，尤其是斯科拉里，因为有传闻说他要来，就千万别找斯科拉里。他那个零二年世界杯，他前锋线上那三个人是什么水平？那罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥，这要是球员在他手下还能打得好？给他一个中上游的阵容，他其实已经被虐过好几次了。看见他在切尔西时候这样这样的事所以不要找斯斯科拉里过来来了，结果也差不多，顶多斯科拉里可能更会做人一点说两句好听的，然后中国足协就跟他和气收场，但是成绩是提不上去了。然后呢，如果你要选老外的话，你就选能带弱队的，咱也别追求让中国队打什么漂亮足球了。现在中国队这德行，个人感觉就得是穆里尼奥那一套，所有人防守，然后有因为有规划的中锋了，然后还有吴磊这个也不错的中锋，靠这些人反击一下，你就别想有什么大开。大河比赛了，这个在中国队眼里几乎不存在，除非是打关岛啊、打马尔代夫这样的球队。然后另一方面就是你可以选本土教练，但是本土教练呢，咱们也知道，一个是因为。他是咱们自己人，足协发下个什么命令，他基本就成了二号人物了，对吧？足协说什么，最后是真正拍板的人是在足协那儿，不在他这儿。然后另一方面就是本土教练水水平也确实不太行，高洪波已经算是咱们本土最好的教练了。他上次火线复出带咱们挤到了十二强赛，咱在十二强赛呢。大家也看到，确实不太行，他也尽力了
0: 。在里皮辞职之后呢，如果了解中国足球格局的朋友们，也可以基本上知道，我觉得中国足协内部肯定是大变天了啊、呃。首先，第一点就是在里皮辞职可能不到一个小时之内，中国足协的官方微博也是欣然接受了里皮辞职的这个提议吧。然后等于说是两个人分手，另外一方就巴不得你赶紧分手，所以说这个中间。这到底是什么样子的一个关系，其实是挺微妙的。当初到底谁把他请过来、啊，咱们也知道。足协领导班子现在改掉了，那一朝天子一朝臣，李皮在足协内部到底有多少话语权？现在啊、呃，甚至为什么赶紧不想拿这两千万工资想跑路，这个都是有关系的。那新的领导班子自然有新的领导班子想用的人，这咱们也是来看一下，到底是。谁会来上这个火坑吧？我觉得现在中国国家队呃主帅坑位啊，真的就属于是火坑了。看谁愿意去跳，到底是外来的和尚想来挣挣一个快钱，还是说本土教练能够临危去带这么一个？唱首山芋吧，我们还是挺挺想看下一出戏到底是怎么回事的。但是不管怎么说吧，还是希望中国国家队现在呃在亚洲区四十强赛的预选的形式，基本上就是咱们小组第一应该是不用想了。那我们现在就要看放眼一下亚洲区四十强赛中间另外四个组的小组第二到底是谁，然后我们要开始算小分了
1: 。至于你说小组第一不用想这个事儿啊，你可以其实可以幻想一下。因为我们回到主场，对吧？如果我们赢了叙利亚，这样我们还差叙利亚两分，然后我们可以期待一下菲律宾能逼平叙利亚。当然，这几乎是不可能的了，但是我们可以稍微期待一下。你期待菲律宾总比期待马尔代夫和关岛强，对吧？这个是最优情况，就是中国靠着菲律宾的一助我们一臂之力啊，然后我们成为小组第一。当然，这个基本是幻想。比较务实的，还是像上次一样，早早的进入了算算小分的阶段。那要算算小分的话，最起码未来四场比呃未来的四场比赛，一共有十二分，至少拿下十分才比较稳。如果你只拿到九分的话，基本又得像上次一样，出动全亚洲来帮你，最后靠个净胜球啊，或者净胜进球优势，非常微弱的优势，才能挤到下一轮里。如果是拿到十分的话，呃，靠算小分就是。最好的四个小组第二，这个还是问题不大的。好
0: ，那你所说的要接下来的十二分里面必须拿到九分，那你的潜台词就是马尔代夫、关岛这六分是白送，再加上菲律宾，咱们回到主场是必须拿下。想到四年以前吧，那个也是四十强赛，咱们当时想的是香港的那六分，咱们都必须得拿下，最终咱们只拿到两分，咱们在主场也没有拿下香港。那菲律宾到底是不是想在他的客场，就是回到我们？自己的主场给我们拿这三分呢？呃、嗯，按照中国队现在的表现，到底拿不拿得到这三分呢？我觉得也不是板上钉钉的吧，是吧？然后，嗯，那我们只能想跟叙利亚能不能多送点大米给我们的三分。要因为我们第二回合打叙利亚的时候，很有可能叙利亚当时已经小组出现了。那那个时候我们送点大米，送点粮食，能不能让他送个三分过来？那就不管怎么样吧，咱们这九分就算握在手里。那么咱们积分能达到16分，你说要拿十分才比较稳。那最后一场咱们必须去逼平叙利亚，或者说是，如果是叙利亚这三分拿来的话，咱们逼平。菲律宾，我觉得相对来说还是非常有希望吧。这呃八个组的成绩最好的前四的小组第二，我觉得咱们只要后面不出纰漏，应该还是有希望的吧
1: 。你刚才说到逼平菲律宾的时候，我都快哭了，是吧？什么时候我们要逼平菲律宾了？我们只能非常大意才会被菲律宾逼平。然而现在。确实，因为菲律宾的整体实力上了好几个级别，咱们呢在主场的话，还是大可、呃、很大可能想赢他们的，但是不像以前了、啊，随便就是一个大比分。现在呢这么说已经很困难了，但在我这边总体我还是对,对于下一轮是乐观的，所以在我在我眼里应该是赶紧请一个新教练，然后呢对阵马尔代夫和关岛这两场比赛啊就不用提了，因为这两场是一定会赢的。那对阵菲律宾和叙利亚这两两场比赛呢？就可以成为这个新教练磨合自己阵容最好的阶段，因为他是正赛，然后离那十二强赛也不远了，这样机会其实很少了。这两场比赛我们可以留给这个所谓的新教练，但是新教练是谁呢？觉得比较理想的啊，就是从战术上比较理想的就是穆里尼奥啊，现在正好也没事干，然后他的工资对咱们来说其实也不是问题，因为里皮你出得起的话，穆里尼奥你也出得起，然后他那套。铁桶阵的话，中国队就需要铁桶阵，因为刚才也说过了，中国队别的打法就不要想了。可能穆里尼奥的缺点就是他这个人的性格很难在中国队执教，估计一个月以后他可能就跟中国足球协彻底崩了。觉
0: 得穆里尼奥，咱们其实是应该不用想，他来国足差不多也就是执教两到三场比赛，基本上也就、呃、跟足协官员们估计协调不好的呃，我觉得比较务实的，真的还是。就像你所说的啊，就是必须是防守系的教练，肯定不是打进攻系的、打脚下的这么一些教练吧？我觉得不一定需要欧洲的一线教练，因为欧洲一线教练他用的球员都太好了，咱们国家队给不了这么好的球员。明年呢，还有一个利好吧，或者说打引号的利好，就是我们广州恒大规划的五虎上将，马上另外四个马上又要可以加入到我们的战斗阵营重点了，起码在进攻火力上面，咱们不一不一定。要用杨旭的，对吧？嗯，接下来我们看一下，放眼亚洲，另外八个组到底亚洲的格局有没有变化呢？咱们讲了一下中国队这个组啊，另外七个组，咱们可以看一下。首先 ，B 组的话，澳大利亚傲视群雄吧，这个也是很明显，四战皆胜，应该是小组透明没有问题。这个组主要真的是小组第二，都是西亚的球队，科威特和约旦两个球队去争一下小组第二，我觉得这两个就是潜在国足潜在的竞争对手了
1: 。对就目前这个积分榜上，国足因为净胜球的劣势，就是落后科威特一点点。但是呢，科威特赢不了澳大利亚，所以这个事儿你不用担心。就是他的积分上很可能比不了国足，但是国足因为一向是掉链子，就算科威特他已经很很坑了，很够意思了，或者说对国足很够意思了，咱们很有可能最后还是落到跟他比竞争球上。那在排这些小组第二名的时候，选最好的四个小组第二名的时候，他就是为了防止你经常刷这个小组最弱的球队刷竞争球。所以他们就把你跟最后一个名球队的正负关系给忽视掉了。那 B 组呢，有两个这种比较弱的球队，一个是中华台北，一个是尼泊尔。那咱们这边呢是马尔代夫和关岛，这四个队其实都不太行，也是在一个水平线上。那说到底就是中国队、科威特、约旦这三个队，谁能在这四个垃圾队上刷的更多一点？被刷的最惨的那两个队呢？最终还不会算到成绩里，所以这方面还得做一点数学问题。但最不管怎么说吧，我们还是希望中国队能靠拿到十分，直接在积分上压过科威特因为科威特再怎么说，我不认为他能从澳大利亚身上拿分。那这就大概是 B 组的情况。呃，期待中国队直接在积分上压过科威特和约旦，就不要算净胜球了，要不然有点有点有点难受啊。说到 C 组吧 ，C 组现在比较搞笑啊，因为按理说伊朗应该是毫无悬念的第一名，但是现在伊朗居然排在第三名，不知道伊朗国内球迷是不是已经这个举国哗然了？因为伊朗之前在跟柬埔寨比的时候，他狂刷了柬埔寨十四个进球，然而呢，刷完这一场以后，他依旧只四战拿到六分而已，还不如中国队呢。
0: 这个比赛咱们就有需要警惕起来如果伊朗最后在伊拉克这个组里头，伊拉克最终拿到小组第一，然后伊朗最终把另外三个对手全部涮了一遍。啊，或者说跟伊拉克最终是打平局，那极有可能伊朗会国足的积分会高。对于国足来说，这跟伊朗去竞争最佳小组第二的这个形式不是那么乐观吧？对吧？就咱们也是希望、啊，按照现在来看的话，很有可能我们要跟伊朗去争小组第二了。当然，也有可能就是中国香港能够帮助。祖国一把，然后把伊朗阻击一下，在积分方面，国足点踢不过伊朗，对吧？因为呃，伊朗在如果算小组第二的时候，他跟那个柬埔寨十四比零也其实是没用的，对吧？踢一百比零都没用，是
1: 吧？对，这就是 C 组情况，已经很跌破眼镜了。在 C 组开始之前，我们还是很祝福伊朗队的，我们希望伊朗队一路高歌猛进，把什么伊拉克和巴林打爆一点，这样伊拉克和巴林在。跟我们争最好的小组第二的时候就会取消，站在劣势上。但没想到现在伊朗跟中国队一个状态，体会了一把中国队的感觉啊。下面是地组、啊、地组其实相对比较死亡一点吧，因为沙特和乌兹别克这两个队差不多，其他三个队呢，也门、巴勒斯坦、新加坡这三个队其实也差不多，大概就是两个还不错的跟三个还比较弱的这么一个关系。那具体到底是沙特拿到小组第一还是乌兹别克，咱们不知道。但是不管他俩谁拿到小组第一。这两个队都是咱们在争夺四个小组第二时候的潜在对手
0: 。对，那这个组的实力平均下来应该是最平均的。相对来说，这个组如果能其实小组第二，应该不会拿到很高的积分、啊。所以说，我觉得这个组相对来说会好一些。那下一个组的话，我觉得会是国足比较大的威胁，因为小,小组的第三、第四、第五档真的是比较弱。那小组第一档卡塔尔肯定不用说，拿到小组第一之后，阿曼那会不会积分超过国足，这个就不好说了
1: 。对，因为这组的是两个还不错的球队跟三个完全就是抬不起头的球队，阿富汗、印度、孟加拉这太弱了。那这三个队遇到卡塔尔和阿曼都是被打，那所以卡塔尔和阿曼不管谁拿到小组第一，比如说卡塔尔拿到小组第一了吧，那阿曼其实他的积分也很高，因为他能从那三个弱队上狂刷。他刷完以后，他在四个小组第二里，在小组第二那个小积分榜上，他他是可以占很大优势的。所以我觉得阿曼的话，已经基本可以确定晋级了，就是在四个小组第二里有他一个位置。就 E 组就是这样，咱们不要太想着能把阿曼挤下去吧，因为阿曼另外三个对手实在是比较就是送分童死的角色。接下来是 F 组吧 ，F 组 F 组的话，虽然我是日本队最大的黑子，但是呢，这次我必须支持一下日本队。支持日本队把什么吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都刷彻底刷爆了，这样的话他们就在竞争前四小组第二的时候彻底失去了优势，这样中国队就能被我们的死敌日本队帮了一把啊！这么说似乎感觉好了一点，但其实是很难受的
0: 。对，然后。这个小组比较有意思的一点就是，这个组最低档的缅甸队赢了这个组的第三档塔吉克斯坦四比三，呃，这一场比赛还比较呃有意思。那我觉得这个组的小组第二应该来说不会超过国足、呃、接下来还有一个组 G 组更有意思吧？我觉得。呃，有意思，就有意思在于这个组现在排名第一的，而且有相对大的领先优势的，是原来这个这个组档位第三的就球队，就是越南队。然后这个越南队呢，咱们啊、呃、得好好
1: 说一下吧，是吧？我靠，这个、越南队呢，其实咱们在一开篇的时候，我说到常看足球的球迷知道，咱们现在赢不了叙利亚，或者说也就跟叙利亚半斤八两。咱们其实是跟越南队一个水平的。如果你把这句话告诉平时不怎么看足球，或者只看国足新闻的人来说，你大概能想象到他们听到这句话时候的表情吧？中国队什么时候和越南队，甚至我们跟越南队比赛不一定有胜算，当然这就是事实。在泰国彻底把我们打爆了以后呢，越南已经追上来了，而且越南在现在的他们这个同组表现里，他比泰国还强。现在他是三胜一平积十分，然后越南很有可能就挤到了十二强赛。十二强赛呢？如果他成功进入的话，就是他们历史最好成绩了
0: 。对，对于越南来说，他们应该国内的足有人口是蓬勃发展，然后据说还是跟英超球队阿森纳队签署了深度合作的协议吧。然后这几年足球在越南的发展，呃，据说是。非常的迅速吧，然后现在在 G 组的这个呃，起码在积分上面来说，已经超过了邻国的泰国队。原来、呃、东南亚老大泰国，现在输给了越南。比较令人跌眼镜的就是，原来经常使用规划在亚洲范围内使用规划很厉害的这个西亚球队阿联酋，作为第一档的球队，它居然现在排在第三。然后还不敌台，可以看到这个到底规划还是搞青训，在这个组的起码在积分形式上来说，已经高低上下立判了。对
1: ，这其实是一个非常好的缩影。你说越南是不是穷啊？泰国是不是穷啊？但是呢，他没什么钱的一个国家，也静下心来。阿联酋是不是有钱啊？他卖石油的，他从非洲海选球员规划过来给他踢，那他现在还是踢不过这些他是搞青训的球队。当然，这可能是一个,个别现象，但可以当做一个缩影。那说到我们中国队了，我们之前也说过，中国队你规划是，如果你赢了的话，可能别人会说你胜之不武。那你要是规划都赢不了，怎么办呀？但是现在这个问题已经在我们面前了，就是规划也赢不了，所以我觉得老生常谈了，别老想什么规划，别老想这种考试作弊的方法了，就他是在踏,踏下心来搞一搞青训啊。具体怎么搞，我们也就不说了。这个所有媒体都已经写过几万字的文章聊过了，而不出意外的话，过两年还会有一波同样的文章再卷土重来啊。然后再过两年又有这么一波。不说这么多 ，G 组的话，泰国跟越南可以说纠缠非常激烈，然后阿联酋其实也有机会。他们可能比较搞得比较混乱，可能最后小组第一也是从腥风血雨中杀出来，导致他们的小组第二积分和净胜球都不多，所以这一组还不用太担心。说实在的
0: ，但是回答你前面所提的问题，就是说我们规划了还赢不了怎么办呢？赫斯基大地群里面的讨论来说有，有有一个观点就是，既然规划都赢不了，那就规划更多吧，对吧？可<笑><笑><所>以。<笑>我们之前可能也就是输给叙利亚比赛之前吧，已经传出来了塔利斯卡和。格德斯，这已经又走上了下一批规划的路了，就是到底能不能规划上，这个就不好说。但是呃，不管怎么样吧，就是穿上中国国家队球衣的这件事情，代表着你马上就能工资翻三番，然后拿到中国护照。其实这两件事情，如果他们是划等号的话，其实还是挺令人作恶的吧，是吧？
1: 对，没错。啊，不管怎么说吧，中国队，哎，好自为之啊。那分析我们的算小分对手的话。还有一个组就是韩国、朝鲜这一组。那这组韩国应该是最强的，大家都明白。不出意外，虽然他现在踢的不是很好，但不出意外他还是小组第一的。然后剩下就是黎巴嫩和朝鲜，还有一个土库曼斯坦。那这三个队，他们搅和搅和的话，也会搞得比较混乱。所以这三个队里的那个小组第二不用太担心，因为这个组只有一个真正的能被当做刷分器的球队，就是斯里兰卡。但是我们也说过了，拿到算小分里的时候，斯里兰卡成绩是不会被算进去的。只有他们三个队之间。在厮杀的结果，那他们在三他们三个队之间呢，是刷不出多少分或者刷不出多少净胜球的。就我们相对来说，也不用太担心这一组给我们带来的威胁。
0: 相对来说吧，其实中国队现在形势并不是我们舆论所体现出来的那么严呃严峻吧。就是说，如果好好扎实踢后面的很多主场比赛来说的话，咱们最好的前四的小组第二还是基本上能拿得到的。那关键就是对菲律宾、对叙利亚的主场比赛到底怎么去踢。现在赶紧确认好自己。接下来的主教练人选，然后确认好自己国足35人名单左右的这么一位常备人选，不要再出什么拉黑名单的这种事情。咱们把举国上下仅有的这么一些足球资源都能够好好利用上，咱们四十强赛还是能冲出去的。到十二强赛，咱们再看吧，对吧？
1: <笑>所以说，我觉得进十二强赛问题还是不大的。但是进了十二强赛以后呢，进世界杯就不要痴心妄想了。咱们也就是。抱着学习态度跟。另外十一个比咱们强的球队学习一下，找找自己的缺点，然后直接备战2026就行了。说要学习一下，感觉已经已经很美化我们国家队了。因为国家队这次首发也看到了，基本全队都是三十岁，说三十岁还有什么可学的，是吧？所以，哎，不多说了，先好好踢吧。进了十二强赛再想办法。虽然现在很尴尬，但是突围进十二强赛的可能性还是至少有七八成的。有这个可能性以后，应该把目光放长远点如果只突围进十二强赛的话，实在是。太鼠目寸光了，希望长远规划一下，选一个能稳住四十强赛，但是到了十二强赛也稍微能保证竞争力的教练。虽然中国男足这个教练席位是个大的火坑啊，但是我还是比较期待能推进去一个非常优秀的教练的。我可以推荐一下贝因特斯，我觉得非常好，因为他现在已经在中国了。然后呢，他是一个真正的能把所有球员的优点发挥出来的，就算你是一个很差的球员，他也能找到你的优点。当然，还是那个问题。他这个人跟穆里尼奥呢是两个极端。他穆里尼奥如果跟足协产生矛盾，他可能直接就开始满世界喷去了。那贝尼特斯呢，他可能就脑子里没这根弦。他要是跟足协产生矛盾，他就会百思不得其解，然后让中国男足进一步的进入一些。困境之中，但是从战术这方面讲的话，穆里尼奥和贝尼特斯都是非常合适的人选
0: 。这个我觉得也很难了，就是主要还是贝尼特斯现在在大连，对吧？他如果真的要去国足，那只能说企业和足协领导必须有协调。我觉得这个还是可操作性还是比较低的。中国队现在的形势还没有那么危急。但是基本上也是推到了，还有两三步就是悬崖的边上了。咱们到底是想要去变成阿联酋现在的位置，还是想要做越南、泰国现在的位置呢？不好听啊，咱们也已经不要再想什么日本、韩国了。现在就是泰国、越南，你能不能成为泰国、越南？其实就是从现在开始，到底是以什么样子的思路？到底是格德斯、塔利斯卡变中国人？好呢，还是说我们再生产多一点的吴磊更好呢？这是一个决策性问题，咱们现在必须要解决的。嗯、到底是2022年世界杯重要呢，还是2026、2030、2034年每届世界杯都能进重要呢？我觉得这个是我们足协领导必须现在就得做的一个决策吧
1: ，对吧？看着越南现在发展态势的话，彻底超过咱们。是板上钉钉的了，对吧？而且比较尴尬的一件事就是，你看一下越南这个球队，他的队徽居然也是一只红色龙，他是在山寨咱们球队。咱们是中国龙，他他是越南龙。说句难听，他以前是咱们的附属国，对吧？给咱们天年年进贡了。他现在也成龙了，就、啊、不不提这些这些这些扯远的事儿啊。对，就假如说越南足球就这么蓬勃发展了，以后在世界足坛上说起亚洲之龙的这个外号，大家想到居然是越南队，你能接受这个现实吗
0: ？咱们的队标是龙凤呈祥、嗯，人家就是一只龙。看到从里皮第二次进攻，然后加上里皮所提出的规划，可以说中国足球其实已经做到了。赌博桌上把自己的下注基本上都已经下下，从里皮第二次辞职看来，我们的第一把已经输了。那我们到底是不是应该继续把赌注压上去，而是转身离开，幡然醒悟，能够能够回到正常的生活中间？呃，作为一个赌徒吧。我们应该是回头是岸，的，还是好的吧，是吧
1: ？没法，是这么个道理。那个每次大赛的时候，体育局啊，还有各个部门都劝说广大球迷朋友、球迷朋友不要沉迷彩票。那其实现在中国足球他做的事情，中国足协他做的事情，就跟沉迷彩票没什么区别，就等上天上中大奖了，就期待挖一个从来没有进过巴西国家队的球员。到中国队以后，这彩票一刮开，发现原来他是罗纳尔多水平的，就期待有这么一个人的，这个不太可能，还是踏踏实实的吧
0: 。好，那这一期。笑谈快乐足球，或者说哭诉吧，呃，也就讲到这边。不管怎么样吧，从欧洲绕回了中国，希望大家能够知道我们节目对于本次惜败叙利亚能够呃知道一下的立场吧。也是希望我多支持我们节目，嗯、然后帮我们多多转发。我相信我们的节目还是比较正能量
1: 的吧，是吧？我们的 ID 呢是赫斯基大帝，在喜马拉雅上，还有微信公众号平台，还有微博上搜索我这个名字。都能找到我们，然后希望大家在各个平台上关注我们。然后我们有一个讨论足球的微信群，如果有兴趣的话，可以在这三个平台上私信我们。同时，我们也把我们的联系方式留在了微信公众号上，可以加到我们以后，我们拉你们进到这个微信群里，和大家一起讨论足球。那最近几天，因为群里的球迷大家都是支持中国国家队的，这么一场比赛下来，这几天每天都有。这么五六百条消息在讨论中国国家队吧？这一天呢，感觉我们群里讨论可以出本书了。呃，
0: 如果是对我们节目想要更多互动
1: 的话，我们在微信
0: 公众号下面所发的节目下面，我们一般都会有选择题给大家做的。那本期节目完了以后呢，我们也会给大家想一个选择题选择题吧。然后大家可以尽量多多参与，给我们多多转发，多多评论，帮我们宣传一下。
1: 最后再纠正一个上期说的小问题，啊，上期我说错了一个地方，就是我说你买一块钱利物浦做英超冠军是赔钱的，这个当时头脑短路了，胡扯了一句，应该是你每买一块钱，你能赢八毛。虽然你赢了八毛以后，你把这一块本也拿回来，等于你每买一块钱，如果利物浦夺冠了，你最后获获得一点八块钱，肯定不是赔本了。当时也不知道脑子怎么想的，就瞎扯一句，说成赔本了。希望大家多多担待。那今天就说到这儿，咱们下期再见。好
0: ，下期再见。